0: Ellas mueren montarias, buscando igualdad. Bellas y fuertes. La columna de género. En viento
1: a favor. La
2: autopsia, en tanto, fue realizada sobre el cuerpo de Tatiana. Con los Colosíes eh, determinó ayer la autopsia que fue golpeada, violada y estrangulada por su agresor. Se
3: halló el cuerpo de la femenina oculto bajo unas frazadas. A Lorena Romero, de 21 años, fue encontrado parte de su cuerpo, porque su cuerpo estaba mutilado en el río Paraná, lo encontraron unos pescadores. Anaí fue secuestrada, fue violada, fue torturada. Fue asesinada
4: ¿eh? A las 3, 4 de la mañana aproximadamente, según estiman las pericias, fue asesinada al menos una decena de puñaladas en el en el cuello, estrangulamiento. A ver, el detalle forense marca 35 heridas de arma blanca, que la mataron a Florencia de 35 puñaladas.
2: Ayer se cumplió una semana del femicidio de Guadalupe Curual en Villa Langostura. No hubo justicia porque su femicida, Bautista Quintriqueo, murió también ayer después de permanecer internado en grave estado en San Martín de los Andes. Y tras intentar quitarse la vida dos veces. Que
4: tiembla el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales.
3: Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente
2: La historia de Guadalupe es tan terrible como la de Jimena Huanca, de La Matanza Quien fue asesinada el 21 de diciembre del 2020 por su pareja, Juan Gabriel Mamani Después del femicidio, él se suicidó Nilda Piano, de 57 años, también fue víctima de femicidio en Trasla Sierra, el 20 de enero de este año Luis Aguirre, su marido, la mató y después se ahorcó pero el femicidio de Guadalupe Curval esta vez nos tocó de cerca. Fue en Villa de Angostura, en pleno centro. Ahí donde seguramente te fuiste de vacaciones hace unos días o quizás hace algunos años. Ayer se cumplió una semana del femicidio de Guadalupe y el lunes en esa localidad se declaró la emergencia en violencia contra las mujeres. Sí, después del femicidio de Guadalupe. Claro que no es casualidad, sino consecuencia. ¿Lo estaban esperando entonces? ¿Tenía que ocurrir el femicidio de Guadalupe en pleno centro de Villa de Angostura para que el Consejo Deliberante declare la emergencia en violencia contra las mujeres? Eso parece, porque el reclamo por parte de las organizaciones de mujeres era desde hace varios años. Pero. Como ya se sabe y como estamos acostumbradas, nadie las escuchó. Y ante esto nos seguimos preguntando cuántas muertas más quieren para que declaren la emergencia en toda la provincia o para que simplemente cumplan con los anuncios que prometen con bombos y platillos, como fue en el caso del doble femicidio de las ovejas, que unos días después de ocurrido, el gobernador anunció un cuerpo de abogadas gratuitas para víctimas de violencia y... A tres años, aún su implementación no es efectiva.
3: Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si ni algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Y
2: en este doloroso contexto es que el próximo lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Vamos a ir nuevamente a un paro de mujeres, a un paro feminista en Argentina y en toda
5: Latinoamérica.
2: ¿Por qué paran las mujeres de Neuquén? Esto nos dice Cecilia Maletti de Mumala.
5: Paramos para exigirle al gobierno que declare la Ley de Emergencia en Violencia de Género ya. Paramos porque nos matan, una por día. Paramos porque estamos hartas de las hipocresías de los gobiernos de turno. Paramos para exigir que se declare la emergencia en violencia de género. Paramos porque no se destinan recursos económicos ni humanos para evitar que las mujeres mueran. Paramos porque llevamos 47 femicidios y 64 intentos de femicidio en el 2021. Paramos porque estamos en emergencia, porque siempre llegan tarde. La ley de emergencia significa aumentar el presupuesto en las áreas destinadas a la asistencia y a la prevención de la violencia. Oficinas de violencia en los barrios de toda la provincia. Equipos interdisciplinarios profesionalizados y en condiciones dignas de trabajo. Emergencia significa asistencia económica a las víctimas de violencia. Refugios de buena calidad. Paramos para exigirle al gobierno provincial y nacional que se declare la emergencia en violencia de género ya. Que dejen de mirar al costado. Que dejen de llegar tarde.
2: Escuchamos a Ruth Surbrigen de la colectiva feminista La Revuelta.
3: Este 8 de marzo, paro feminista, marcha feminista, porque necesitamos insistir con una inmensa agenda que trae este movimiento para pensar la vida, para pensar las existencias, para seguir cuestionando los mandatos, los lugares y los disciplinamientos a los que nos quieren llevar. Porque el patriarcado no se soporta, porque la justicia patriarcal es cómplice de las violencias machistas por acción o por omisión, porque no queremos pagar las crisis con nuestros cuerpos y territorios, porque las calles son también un refugio colectivo y es allí donde queremos refugiarnos para seguir tramando otras posibilidades de existencia Así que el lunes 8 de marzo Nos encontramos en el monumento a San Martín En horas de la tarde Para seguir exigiendo por todo lo que nos deben
2: a continuación, Julieta Katkov, de pani Rosas.
0: Este 8 de marzo las mujeres de Pan y Rosas volvemos a las calles con nuestro grito por ni una menos porque hay un femicidio cada 22 horas en nuestro país y el femicidio de Guadalupe como el femicidio de Úrsula han dejado en evidencia desde el principio hasta el final la responsabilidad del Estado y de los gobiernos a la hora de dar una respuesta integral, inmediata y paliativa para miles de mujeres que, que sufren la violencia machista. Creemos que la responsabilidad es claramente del Estado y de los gobiernos, porque más allá de discursos vacíos o de cambios de rangos de secretarías y subsecretarías o ministerios, la realidad es que no otorgan las partidas presupuestarias para, para dar una respuesta y lo que por el contrario vemos es cómo se siguen aplicando presupuestos de ajuste para el conjunto de las mujeres trabajadoras, las mujeres pobres somos las que cargamos sobre nuestras espaldas las consecuencias de esta crisis somos también las que hemos estado en la primera línea en la lucha por todos nuestros derechos la ley de interrupción de voluntaria del embarazo que fue sancionada a finales del año pasado dejó en evidencia que solo con lucha y con movilización podremos conquistar cada uno de nuestros derechos es por esto que este 8 de marzo salimos a las calles a exigir un plan de emergencia ya contra la violencia hacia las mujeres Cantamos
3: sin miedo
2: Escuchamos a Azul Dragone de Empoderadas.
1: Este 8 de marzo paramos por todas las que ya no están, por los femicidios que siguen aumentando. Paramos para exigir una justicia feminista con un cambio real y una transformación real dentro del poder judicial machista y patriarcal que nos mata... Todos los días nos revictimiza constantemente cuando hacemos una denuncia de violencia de género, cuando no nos dejan acompañar a las personas que quieren hacer la denuncia, cuando no hacen respetar las medidas cautelares. Creo que este 8 de marzo, sobre todo, tenemos que exigir una justicia feminista y que se apliquen absolutamente todas las políticas públicas que ya están legisladas y eso también hay que exigírselo a los poderes ejecutivos, a nuestro gobernador, a quien está en el municipio y por supuesto al presidente de la nación. Creemos que con voluntad no alcanza, pero todas las organizaciones feministas, todas quienes estamos dentro de este movimiento, vamos a hacer fuerza para que no haya ni una más. Y la sociedad sea un poco más justa.
2: dice Micaela Gómez de
4: Libertas. Ante un nuevo día de la mujer trabajadora y ante una nueva ola de femicidios en la que nos quitan una mujer por día, paramos porque estamos hartas de que nos maten, hartas de que nuestros cuerpos terminen mutilados, tirados en una bolsa, acuchillados o enterrados tras una violencia que denunciamos y de la que el Estado no se hace cargo. Paramos exigiendo que es urgente que los gobiernos se hagan cargo de este flagelo, determinando legalmente que las mujeres estamos en emergencia para que se tome real dimensión de esta violencia machista que no nos deja vivir libres y en igualdad de condiciones. Paramos porque con esa emergencia necesitamos el presupuesto adecuado para que las políticas públicas hagan realidad de la prevención y no tengamos que seguir exigiendo justicia ante cada una de las víctimas. Este 8 de marzo gritamos fuerte que libres y vivas y con derechos nos queremos el próximo
2: lunes 8 de marzo entonces habrá un nuevo paro de mujeres en Neuquén marchamos a la tarde en el monumento a San Martín por Guadalupe por Karina por Valentina por María José por María Marta por Cielo por todas las que ya no están.
4: Tiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del
1: amor. LU5 Podcast. Viento a favor.